0: So
1: — Chers amis de la résistance française et de la réaction républicaine, le Parti national libéral a l'honneur et le plaisir de recevoir Pierre-Yves Rougeron pour une conférence sur le sujet « L'attitude irresponsable de la France et des États européens dans la crise ukrainienne ». Pierre-Yves Rougéron est le président du Cercle Aristote, le rédacteur en chef de la revue Perspective Libre et le fondateur des éditions du même nom. Il offre régulièrement des analyses approfondies sur la géopolitique internationale, la place de la France dans le monde, le conflit russo-ukrainien que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube et sur les publications du, euh, du Cercle Aristote. Donc, euh, notre programme se constitue d'une heure de conférence, entre 45 minutes et une heure de conférence, suivie d'une séance de questions d'une demi-heure, suivie elle-même d'un pot de l'amitié, d'une durée que nous n'avons pas encore déterminée. A nos aimables auditeurs en ligne, je rappelle que vous pouvez tout à fait poser, leur que... euh, poser vos questions dans le chat en direct. Elles seront lues par Richard Guimaud, en même temps que les questions de la salle. Je vous demande, chers auditeurs présents physiquement, de bien vouloir éteindre ou mettre en silencieux vos téléphones portables. Vous avez la parole, Pierre.
0: Merci beaucoup de m'inviter. Merci, des... Merci de, de venir dans ce temps à faire cuire un animal vivant sur le trottoir, de venir sur un sujet on ne peut plus joyeux et réconfortant qu'est l'effondrement des diplomaties d'Europe de l'Ouest sur le dossier ukrainien. Bon. Alors... Inconséquence criminelle, incompréhension profonde des enjeux. Parfois, on aimerait dire comme Monterland dans La Reine Morte, en prison pour médiocrité. Une parole apocryphe de Bonaparte, mais que j'aime beaucoup, mais je la pense néanmoins apocryphe, même si elle a été, elle a été beaucoup ressassée, fait qu'un jour on l'aurait Interroger l'indicir, si on doit pendre d'un traître ou d'un imbécile, lequel doit-on pendre des deux si on ne peut en pendre qu'un Il aurait répondu, la traîtrise a des limites, l'imbécilité n'en a pas. Donc l'imbécile. C'est ce triste mélange d'inconséquence, d'incompétence et de traîtrise qui euh, nous renseigne sur ce qui est advenu des diplomaties d'Europe de l'Ouest à travers le conflit ukrainien. Petite frise chronologique, le conflit ukrainien commence en fait bien avant même la chute de l'Union soviétique, vous le savez. L'Ukraine est une création largement artificielle, qui, quand l'Union soviétique commence à s'affaiblir, c'est-à-dire... Dès l'époque brezhnevienne et dans la transition entre Brezhnev et Andropov, n'oubliez jamais qu'Andropov est patron du KGB. C'est l'homme qui a remis à Brezhnev les rapports sur l'état de l'URSS. Il sait très bien l'état catastrophique de l'Union soviétique à ce moment-là. Il est l'homme qui le sait le mieux. C'est pendant... Le... Toute cette période de la, du pré-Gorbatchev et Gorbatchev lui-même, que les Américains réactivent le dossier ukrainien, sachant qu'ils ne l'ont jamais quitté. Mes services ont fait traduire un ouvrage qui est un ouvrage émis par le Congrès des États-Unis pour les enseignants du secondaire, qui s'appelle L'ombre d'Hitler sur la, le recyclage des criminels de guerre ukrainiens. Ouvrage qui a été publié aux éditions Jean-Cyril Godefroy qui est quand même un ouvrage commandé par la bibliothèque du Congrès, donc je veux bien que tout le monde soit complotiste ici, d'ailleurs qui ne l'est pas a raté sa vie. Mais euh, là, pour le coup, quand même, je pense que c'est une source à peu près fiable euh, faite par deux sommités américaines sur la Seconde Guerre mondiale. Comme vous le savez certainement, une partie euh, des hommes qu'on appelle les bandéristes et une partie non négligeable sera, dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, pris sous la protection des Américains. Le numéro 2 de Bandera mourra de sa belle mort dans la très belle ville de Buffalo, très loin de l'Ukraine. On a nourri un certain irrédentisme ukrainien et on a commencé à investir dans ce pays, à réinvestir massivement, bien avant la chute de l'URSS. Et bien évidemment, à partir de la chute de l'URSS, on a ouvert les vannes. Pourquoi à cause d'une vision gé géopolitique américaine, qu'il faut bien le dire, si elle est séduisante sur le papier, dans la réalité, c'est apparu quand même lacunaire, voire délirante, qui est la vision que l'ancien néoconservateur, devenu réaliste sur ses vieux jours, au point d'ailleurs que ses écrits, ses derniers écrits, ont été très largement méconnus par la doctrine internationale, M. Brzezinski, sa fameuse théorie de qui arrachera l'Ukraine à la Russie, détruira la Russie. Peut-être pourrait-on voir sans trop forcer une légère obsession polonaise, qui était ses origines, dans cette certitude qui, objectivement, repose quand même sur beaucoup de Madame Irma. Mais les services américains vont y croire, et vont s'arnacher, s'attacher, et même s'obséder de l'Ukraine. Ça va nous mener, dès les années 2000, aux premières tentatives dites de révolution colorée, qui vont... Le pouvoir russe étant, à, étant habitué, au début des années 2000, aux révolutions colorées, je vous fais juste un léger... Euh, Flashback sur ce qui est une révolution colorée. Les révolutions colorées, le modèle, c'est ce qui s'est passé en Serbie, c'est à Haute-Port. À titre personnel, comme analyste, voilà comment je vois une révolution colorée. La révolution colorée, c'est très simple. Vous allez prendre des parties de l'opinion qui sont en colère à raison, souvent d'ailleurs utilisant l'argument de la corruption, qui dans ces pays-là est endémique, en Ukraine particulièrement. Vous allez prendre un public peu mobilisable politiquement d'habitude, et vous allez le radicaliser. Retraités, étudiants, euh, femmes pauvres, vous allez essayer de mobiliser ces publics qui sont généralement, dans ces pays-là du moins, pays d'Europe de l'Est ou des Balkans, qui ne sont pas les publics les plus mobilisables vous allez faire en sorte que les revendications, tout à fait légitimes, souvent de niveau de vie et d'arrêt de la corruption, se traduisent par des mouvements de rue, mouvements que vous ferez dégénérer. Et que vous ferez dégénérer en attaquant les forces de l'ordre par des hommes qui, eux, ont été entraînés à ça. Quand le pouvoir sera obligé d'utiliser la répression... Là, vous attaquez avec la véritable arme des, des, des révolutions colorées, qui est les médias internationaux. Et du tir de grosse artillerie, ça fait trembler n'importe quel régime. Je vous renvoie à ce qui est arrivé, par exemple, à M. Chebarnadze ou à d'autres. Le pouvoir russe va, voir, va, va comprendre relativement rapidement cette manière de faire. Il reculera de, sur certains dossiers, mais il saura comment les contrer. Et il les contre de deux manières, exactement de la même manière, par exemple, que d'autres pays ont contré le, le, les fameux dix printemps arabes, qui relèvent un peu de la même logique, des pays comme l'Algérie, qui, d'abord, vous ouvrez les vannes du pognon, c'est-à-dire que vous achetez une partie des populations, et deuxièmement, vous faites défiler les populations loyalistes en mettant les forces constabulaires et de sécurité intérieure ou les forces militaires le plus loin possible, pour pas que ça dégénère. Cette technique a plutôt bien marché. D'ailleurs, la technique de révolution colorée est beaucoup moins utilisée, alors que c'était le nec plus ultra euh, de ceux qu'on appelait, euh, 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 qu appelait les stratèges de la non-violence, c'est-à-dire tous les élèves de Gene Sharp. Comment faire s'effondrer un pays sans tirer un coup de feu, du moins un coup de feu public La première tentative au cœur des années 2000 se solde mal en Ukraine. Néanmoins, on va patiemment labourer le terrain jusqu'au fameux Maïdan. Maïdan, qu'est-ce que c'est C'est la conjonction de deux choses. C'est la conjonction de l'échec américain en Syrie, sur lequel je vais revenir, et c'est la conjonction de la corruption hors norme des élites, des élites ukrainiennes à ce moment-là. Je vais vous donner un exemple simple. La dotation de la Russie à l'Ukraine annuelle était de l'ordre de 6 à 7 milliards de dollars à peu près, pour boucher les trous d'un État qui est perpétuellement un panier percé. Si euh, les intellectuels russes ne mentent pas, et je ne vois, je, je vois pas pourquoi ils mentiraient sur ce dossier-là précis, les autorités ukrainiennes avaient même alloué en plus, enfin avaient ajouté à leur demande de dotation, une demande de dotation supplémentaire à usage personnel. C'est-à-dire 6 pour le pays, un pour moi. À ce moment-là, à partir du ministère de l'économie russe, énormément de retours euh, vers, entre autres, les forces militaires russes tire toutes les sonnettes d'alarme en disant « l'Ukraine va finir par se casser la gueule si l'élite continue à bouffer comme ça sur le dos, de, sur le dos du pays ». Je vous rappelle que l'Ukraine est passée en quelques années du pays le plus corrompu par euh, selon le l'OCDE et selon Human Rights Watch et selon ce que vous voulez, pays le plus corrompu, pays avec euh, l'un des, euh, des pires réseaux de traite des blanches, pays avec l'un des pires réseaux de trafic d'enfants, c'est d'un seul coup devenu la Terre de la Liberté, abracadabra. Par les mêmes organismes. Je vous renvoie, entre autres, à toute la littérature sur l'Ukraine, de la Banque Mondiale ou du FMI, et pas des années 2000. Des années 2019-2020. Bon. Donc. Les Russes savent à un moment quelque chose va coincer. Mais ils vont totalement se méprendre sur le comment. Et là, sans vouloir euh, rendre un hommage trop appuyé à mes propres équipes, je ne saurais trop vous renvoyer à une, une des premières communications du Cercle Aristote sur l'Ukraine qui est faite par Romain Bessonnet, donc, euh, mon conseiller, mon ami proche, mais surtout mon conseiller au, à l'espace post-soviétique qui est également le traducteur des œuvres complètes de Vladimir Poutine en France. Il a fait une communication filmée qui s'appelle « Ukraine, l'Europe, c'est la guerre ». Nous sommes au tout début du Maïdan, et toutes les conclusions qu'il en a tirées se sont, euh, sont toutes réalisées. Un état de fait, c'est comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Nous sommes d'accord que quelques semaines avant... Vladimir Poutine offre une sortie sur le théâtre syrien à peu près honorable à Barack Obama. Vous vous rappelez, c'est le moment où personne n'avait dit à Hollande qu'il ne fallait pas y aller. Donc à la fin, Guimauve le conquérant sur son destrier, taillot, taillot, il a voulu y aller tout seul et puis après, Obama l'a sifflé. C'était une humiliation comme une autre pour la diplomatie française. Le Maïdan commence quelques semaines plus tard. Pourquoi Eh bien là, je vais peut-être choquer certains d'entre vous, mais le premier Maïdan, le tout premier Maïdan de 2014, n'est pas l'œuvre des Américains. Il est l'œuvre du BND, des services extérieurs allemands, qui vont utiliser... C'est d'ailleurs pour ça que le que vous voyez que tous les chefs que l'Ukraine a eus depuis 2014, il y en a un qui a disparu, qui est resté maire de Kiev et rien d'autre. Et pourtant, c'est lui le premier Maïdan. Vous vous rappelez de Monsieur Klitschko, le boxeur vous savez pourquoi il a été écarté Parce qu'il est de notoriété publique, très très proche du BND, mais n'a pas de très bon rapport avec les Américains. Ce Maïdan-là va durer à peine quelques jours avant d'être écrasé. Quelques jours. Les Américains reprennent la main, violemment, pas du tout contre les Allemands. Les Allemands ont été laminés par les Russes. Ce qui vous explique cette scène dont vous vous rappelez, mais cette scène qui est incompréhensible pour qui ne connaît pas le dossier, de Victoria Nuland, ambassadrice des états unis femme de Robert Kagan, néoconservateur parmi les plus influents, et qui se met à hurler « Fuck you, eux !» Vous l'avez tous vu, celle-là Elle se met à hurler « Fuck you, eux !» juste après avoir donné des quignons de pain aux Ukrainiens comme si c'était des canards. Une scène assez drôle. Pourquoi « Fuck you, eux ?» Ça n'a pas de sens tout simplement parce que, comme pour beaucoup de diplomates américains, UE et Germanie, c'est le même mot. allemand, vous êtes en train de bousiller notre dossier. Pourquoi Parce que la diplomatie allemande a cru qu'elle pouvait frapper en Ukraine, justement parce que les Russes étaient suroccupés en Syrie. Suroccupés, pourquoi Pas du tout à sauver l'État syrien. Même pas à sauver la base de Tartus a sauvé un tiers du lobby militaro-industriel syrien qui appartient, de qui appartient à la Russie. Un tiers de l'armée syrienne du complexe militaro-industriel syrien et russe. est russe. C'est la plus grosse mobilisation de la Russie au Moyen-Orient. C'est ça que la Russie est allée sauver. Or, dont Tartus n'est qu'une fleur parmi d'autres. Et pourquoi les Allemands ont fait ça Tout simplement, je pense que certains d'entre vous ont lu l'ouvrage classique de Fischer, « Les buts de guerre de l'Allemagne impériale ». Tout simplement parce qu'il y a une obsession géopolitique allemande sur les plaines d'Ukraine depuis plus d'un siècle. Qui se sont dit, cette fois-ci, c'est la bonne, et caramba, encore raté. Le problème, évidemment, les Américains auraient attaqué l'Ukraine, bien évidemment. Mais là, ils n'étaient pas prêts. Ce qui vous explique pourquoi le Maïdan de 2014 est aussi chaotique. Pourquoi ça coince Pourquoi on change les équipes tous les... Pendant le premier Maïdan, les équipes ne durent pas plus d'une semaine ou deux semaines. Vous avez des héros ukrainiens qui durent, qui durent ce que dure une allumette. Ils ne sont pas tués par les Russes. Hein. Et en plus, ça va, ça, va, ça va empirer au moment de quoi Au moment, évidemment, de la Crimée. Résultat, c'est là où la diplomatie américaine va changer son fusil d'épaule. Il va dire bon, le Maïdan est en partie un échec. On a maintenu, on a maintenu comme on a pu une opposition incarnant l'Ukraine de l'Ouest et celle des oligarques. Mais le pays à la fois est coupé en deux. Les Russes ont retrouvé leur terre historique, vu que je rappelle que la Crimée, historiquement, c'est à eux. Et si vous enlevez les, Ru euh, les, les Russes de Crimée... Si vous jugez aux yeux de l'histoire, vous ne devez pas rendre la Crimée à l'Ukraine. Vous devez la rendre aux Tatars. Donc vous devez la rendre à la Turquie. Et si vous voulez aller encore plus loin dans la généalogie, vous devez la rendre aux Grecs. Donc si vous voulez, le problème de l'Ukraine, c'est que là, il y avait deux choix. Les Russes, d'ailleurs, ont une part de responsabilité lourde hein, là-dessus. Hein parce qu'ils n'ont pas proposé ce choix évident que certains diplomates français auraient voulu voir incarner, mais que la tête du Quai d'Orsay, qui est, je vous le rappelle, depuis Nicolas Sarkozy, entièrement dominée par le club des anciens ambassadeurs français à Washington, si certains d'entre vous se rappellent de la figure de Jean-Baptiste Lévite, par exemple, c'était de dire, écoutez, bon, l'Ukraine, bon, la Kraïna c'est la frontière, bon, très bien, on va vous traiter comme un espace frontière, c'est-à-dire qu'on va essayer par un truc, alors je sais que c'est blasphématoire, on est en Union Européenne, de parler de ça, mais il y a un truc qui n'est pas si mal, qui s'appelle un référendum, qu'on aurait pu très bien proposer à certaines régions ukrainiennes pour voir. Avec qui voulez-vous aller Ça, vous, on est en Union Européenne, vous oubliez à tout jamais. Donc, on décide, première erreur des États européens, enfin, première erreur d'un État européen, la France, ne pas comprendre pourquoi, d'un seul coup, les Allemands et toute une partie des États européens applaudissent l'initiative française de Minsk, alors qu'ils étaient, qu étaient contre au tout début. Qu'est-ce qui a changé Une part des diplomates français issus de la tête du quai ont certainement voulu avaliser le plan germano-allemand de, de mentir à la Russie le temps d'armer l'armée ukrainienne. Mais je pense que la plupart du corps diplomatique français était tout à fait franc avec les Russes. Qu'est-ce qui me le fait dire Qu'est-ce qui m'autorise à le dire Principalement les données qui sont sorties de la part des services américains et du MI6 britannique. Quand certains spécialistes anglais disent « les Français » ont tout tenté pour éviter la confrontation avec les Russes, je pense qu'ils disent vrai. Tout simplement parce que beaucoup de nos diplomates n'ont jamais accepté le tournant occidentaliste du Quai d'Orsay. Ils sont encore, pour beaucoup, d'ailleurs c'est leur génération, dans la dynamique Chirac, c'est-à-dire, non pas du gaullisme, mais du pompidolisme mou. Le gaullisme, ils n'en ont pas les moyens. Ce n'est pas les bons hommes pour, en tout cas. Donc, arrive donc cet accord de Minsk, où la diplomatie française se scinde entre ceux qui pensent être sincères et ceux qui savent être les obligés de la diplomatie américaine. Nous nous retrouvons face à un schéma connu, chers amis. Une guerre de proxy où on envoie les Français alors que celle qu'il le, qui leur donne, c'est Hillary Clinton. Allez, quelle guerre on a fait La guerre de Libye. Vous pourrez lire mon camarade et ami Patrick Mbeko, un des grands géopolitologues africains, qu'il a démontré par les documents américains à l'appui. Nicolas Sarkozy est un exécutant. Bon, il était tellement content d'être chef de guerre. C'est bon, allé très haut pour un si petit bonhomme. Donc... Euh, la guerre de Libye, l'autonomie de la France est quasi nulle, mis à part sur le plan militaire, où nos hommes ont fait techniquement un boulot assez remarquable pour un résultat politique parmi les plus grands désastres de la politique extérieure de la France depuis au moins un siècle. On est dans la même configuration. La base du quai pense bien faire le cabinet du ministre plus les conseillers du président de la république à l'époque donc Flamby enfin monsieur Hollande secrétaire des fêtes à la mairie de Tulle savent très bien qu'ils sont les obligés dans la main de quelqu'un d'autre et là, patatras arrive ce qui ne devait pas arriver après les accords de Minsk on se dit on va réarmer l'Ukraine rapidement alors je vous rappelle que la France n'est pas partie, comme la Russie n'est pas partie aux accords de Minsk. Ce ne sont que des États garants et observateurs. Qui sont les partis aux accords de Minsk L'État qui est vient, et les républiques séparatistes du Donbass. Nous le garantissons de mauvaise foi. Alors vous me direz, et, et les Russes ils les ont garantis de bonne foi Eh bien, je vais vous citer l'OSCE qui est quand même l'organisation internationale qui surveille cette zone. Et l'OSCE, c'est nous. Hein. Ce pas les pop up c'est nous. Nous ne sommes jamais arrivés à prouver d'apport massif d'armes côté russe pour les pères de famille du Donbass. Je vous rappelle que dans cette zone, il y a énormément dans cette zone de l'Ukraine, qui est le Donbass, de surplus soviétique. D'autre part, pour avoir arpenté euh, un tout petit peu ces coins... Euh, et y avoir quelques copains, et surtout avoir interrogé beaucoup de gens qui y vivent, je peux vous témoigner, alors avec ce que vaut un témoignage, de l'antirussisme que je voyais dans le Donbass à l'époque. Là je dois vous sidérer. Mais un antirussisme très particulier. Pourquoi ils ont pris la Crimée Pourquoi pas nous Pourquoi on vaut moins que la Crimée Nous. Pourquoi ils nous laissent Avec ces barbares Nous. Poutine nous a abandonnés. Voilà ce qui était dans la rue à Donetsk. Pas toute la rue, mais suffisamment pour qu'un pécor qui ne parle pas russe, ce qui est mon cas, puisse l'entendre. Donc, on dirait j'ai beaucoup de membres de, de mon équipe qui le, qui le parlent couramment, j'ai pu le faire traduire, mais... Même des, des, des universitaires, des intellectuels, des gens qui parlent français d'ailleurs pour certains, me l'ont confirmé. Pourquoi nous avons été les oubliés de la Russie Nous ne sommes pas des Ukrainiens, nous ne sommes plus des Ukrainiens. Et ce faisant, ils ont raison. Car je vous rappelle que l'État qui est bien, à la même époque, poursuit, amplifie et accélère ses persécutions sur base linguistique. Plus leur tir sur la tronche. 13 000 morts au bas mot. Et ça, c'est l'OSCE qui le dit. C'est nous qui le reconnaissons. 13 000 morts, d'accord que nous garantissons. On a l'air malin. Alors, dans les 13 000, c'est pour ça que vous avez des estimations à 13 000, des estimations à 17 000. Vous avez également les soldats du régime kievien que les pères de famille du Donbass sont tués. D'accord Donc ça oscille, selon, selon le mode de calcul, entre 13 et 17. C'est néanmoins un échec. La France aurait dû se désolidariser des accords de Minsk quand elle a vu que sur le terrain, l'État qui est bien les avait déchirés dès le début. Et je ne dis pas ça pour faire plaisir aux Russes. Les Russes auraient très bien pu réagir. Ils ne l'ont, il faut, il faut être honnête. De 2014 à 2022, début de l'opération spéciale, ils ne l'ont pas fait. ça c est un, On est tous d'accord là-dessus. Ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas balancé de missiles, ils n'ont pas envoyé de soldats. Ils auraient pu. Ils ne l'ont pas fait. Et nous avons recréé une armée ukrainienne à partir de ce qui est aujourd'hui ce qu'on a appelé pendant un temps les bataillons de représailles, autrement dit à partir des unités radicalisées politiquement. Et ces hommes existent. Je les ai pravés de secteur, je les ai croisés au Parlement européen, je peux vous assurer qu'ils existent. Et ils annoncent la couleur. Et leur passion pour le tatouage n'est pas un mythe. Je peux vous assurer, en plein milieu de la social-démocratie molle européenne, quand vous voyez certains symboles que vous avez plutôt l'habitude de voir sur des, sur des, 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 des reportages Élise Lucet, sur des skis navinés, euh, vous êtes quand même un peu surpris. Et ces gens-là, je les ai croisés. Je les J'ai même, même participé à leur audition au Parlement européen. Je peux vous assurer que c'était folklore. Et vous n'imaginez pas l'état d'hystérie des eurodéputés de pouvoir enfin toucher des mains qui ont tué, du, qui ont tué des Russes. Je l'ai entendu, ça. Leurs mains ont tué des Russes. Donc tout le monde voulait, vous savez, une série de païens, de toucher les mains, etc. Ça a eu lieu, ça. En tout cas, j'étais physiquement présent, je peux vous assurer. Comme d'ailleurs beaucoup de Français dans la salle, j'étais légèrement mal à l'aise. Enfin, très mal à l'aise. On n'était pas les seuls. Hein. Les Anglais aussi étaient... C'est la grande erreur de la France d'avoir cru, d'abord, qu'il euh, y avait une sincérité occidentale dans l'accord de Minsk. Et ensuite, une partie de l'élite française, il faut être très honnête, a menti à ses propres services. Ce qui est une faute impardonnable. Que d'ailleurs, M. Macron fait à intervalles réguliers. Je vous rappelle que dans le cas du Niger, la DGSE l'avait prévenu, et que M. Macron, un, n'a rien fait, mais deux, ensuite a accusé la DGSE. Donc maintenant, nos autorités politiques mentent à notre armée, mentent à nos services. Si vous voulez, ça peut avoir lieu, les États-Unis ont une grande histoire là-dessus, ça n'a pas été notre tradition primordiale. Pris dans le sens courant, pas dans le sens de, de droite de ces mots, si vous voulez bien. Ça, c'est pour moi la grande erreur de la France, qui emporte toutes les autres au début, Macron, avec l'esprit qui le caractérise, hein, c'est-à-dire euh, une boule rebondissante que personne ne peut arrêter, euh, une boule de rebond survitaminée, que prend-il Telle est la question. Et vous allez le voir particulièrement erratique dans son en même temps, c'est-à-dire... Euh, euh, moi, je vais lui dire à Vladimir ce que je pense, et ensuite, euh, il se fait traiter comme un gamin, il ne comprend pas, enfin, Macron. Mais il ne fait qu'agir dans la ligne des accords de Minsk, où, je vous le rappelle, il était déjà secrétaire général. Donc, il était dans le bureau avec Flamby. Voilà. Un tel duo, le monde entier aurait dû nous l'envoyer. Ça, c'est l'erreur primordiale de la France. L'erreur première... Toutes les autres en découlent. Surtout que la France, objectivement, et les Ukrainiens le disent, les Français ne tiennent pas leurs promesses, parce que nous ne livrons pas autant d'armes que nous le disons, et en plus, une large part de nos armes sont des armes de surplus qui ne sont pas tout à fait dans l'état qu'on a garanti. Il y a deux pays qui jouent à ça, la France et l'Angleterre. Je vais revenir sur le cas anglais après. Ça, c'est la grande erreur de la France pour moi. Une erreur continue, et c'est d'ailleurs pour ça que le nain Maguiar, M. Sarkozy, écrit ce qu'il a écrit. Quand il dit oui, mais quand même, l'Ukraine. Et là, vous avez vu tout le lobby atlantiste, et pourtant Dieu sait ce qu'il lui doit à Vonabo, lui est tombé dessus. Mais qu'est-ce qu'elle mouche, enfin, quelle mouche, quel tout petit moustique a pu piquer un si petit bonhomme Très simple. Je vous rappelle que M. Sarkozy. Et l'homme qui offre aux Occidentaux, grâce au réseau d'affaires français en Russie, une sortie très honorable de l'affaire géorgienne. Je vous rappelle. Et c'était les réseaux principalement liés à l'ancien oligarque des trains qui, était, qui arrosait énormément la, la droite française. En tout cas, enfin arrosaient Amicalement, hein. je n'oserais pas porter d'accusation sur qui que ce soit. Mais en tout cas, il y avait des réseaux d'affaires dans la droite française qui ont conseillé à M. Sarkozy de se positionner de la sorte. Ce qu'il a fait en Géorgie. Et ce accent qu'il retrouve aujourd'hui. C'est pour ça que cette situation commence principalement avec Hollande. Le problème, c'est que là où ça aurait dû déraper, ça ne dérape pas. Pourquoi Parce qu'arrive la date fatidique. La fin du deuxième mandat de Barack Obama. Et le début du mandat d'un homme dont le nom est, est de plus en plus difficile à prononcer. Parce que pendant ce temps-là, la situation au Donbass est gelée. C'est d'ailleurs pour ça que Victoria Nuland quitte l'Ukraine. Victoria Nuland, ce n'est pas n'importe qui aux États-Unis. C'est la représentante du, lo du lobby néoconservateur qui est un des lobbies de la politique étrangère américaine et pas, seul, et pas le seul. Sur l'Ukraine, vous avez deux lobbies principaux. Pour les états unis j'entends, je vais venir sur les autres cas. Vous avez les néoconservateurs et vous avez la gauche otanienne. Ce sont des gens qui se ressemblent, mais ce ne sont pas les mêmes gens. Je vais vous donner un exemple. Il y a très peu de vrais néoconservateurs en France. Mais il y a énormément de gauche otaniens. Vous savez, c'est tous ceux, par exemple, qui qui entendent de réarmer l'OTAN pour, entre autres, la cause LGBT. Ça, les néoconservateurs, c'est le genre de truc, c'est pas qu'ils qu soient contre, mais ils savent que, comme argument de campagne dans leur camp à eux, ça rapportera peut-être pas un caramel. Vous voyez ce que je veux dire Donc c'est deux types de, de, de lobby occidentalistes qui se complètent, qui ne s'attaquent jamais, qui agissent généralement de concert, mais ce ne sont pas les mêmes gens. Et je vous invite à lire, il y a un très beau dossier du Monde Diplomatique, sur cette gauche otanienne que nous, dont nous mésestimons l'influence, mais qui aujourd'hui est extrêmement puissante dans les chancelleries européennes, et plus puissante que le lobby néoconservateur en France, par exemple. Hein Malheureusement, beaucoup d'intellectuels de, de la défense français en sont. Hein je conseille d'aller vers certaines revues comme Diplomacy Magazine, DSI, etc. J'en dirai pas plus parce que ce sont des gens légèrement procéduriers. Donc, euh, le... Mais euh, vous les trouverez assez facilement. Surtout que pour la plupart, ils ont le Twitter très facile et très bavard. Voilà. Là, pour le coup, vous pouvez faire vos devoirs de vacances facilement. Enfin, de fin de vacances. Ça, c'est pour moi l'erreur de la diplomatie française. Alors que, je le rappelle, la France n'a strictement aucun intérêt dans la zone. Strictement aucun. Aucun. La France n'a que des coups à prendre. Sauf, et là je vais vous choquer sur un point, sur la destruction du Nord Stream. Parce que la Russie a fait une erreur en donnant à l'Allemagne le droit d'être un hub gazier menaçant les autres États européens. Alors vous me direz l'Allemagne ne pouvait pas menacer l'approvisionnement en gaz de la France. Parce que nous, on a d'autres filières. Oui, mais ce que voulait la diplomatie allemande, c'était utiliser son influence grâce au hub gazier pour liquider le parc nucléaire français depuis Bruxelles, ce qu'elle a, je vous le rappelle, commencé à faire. Or, maintenant que, que ce hub gazier a du plomb dans l'aile, nous pouvons dire que la France respire un petit peu mieux. Je, ça aurait pu se passer autrement. Je vous le dis, et ça je le maintiens comme analyste, si Donald Trump avait fait un second mandat, tout ceci nous aurait été épargné. Et je ne suis, je suis, suis même pas Trumpy, je ne suis pas américain. Je fais un constat. La situation en Ukraine a été gelée pendant 4 ans. La seule chose qui est sorti d'Ukraine pendant 4 ans, c'est ces étranges bruits sur un certain Monsieur Hunter. Qui serait lié à un certain Big Man Une espèce de grande asperge qui se casse la gueule à intervalles réguliers. Qui serait peut-être président des États-Unis Enfin, qui était à l'époque candidat. Pendant 4 ans, c'est à peu près tout ce qui s'est passé. Attention, les lobbies atlantistes à partir de l'OTAN... N'oubliez jamais, l'OTAN, pendant Donald Trump, euh, s'autonomise en partie de la diplomatie américaine. Pourquoi Parce que Donald Trump veut la peau de l'institution. Il ne s'en cache pas. Pourquoi veut-il la peau de l'institution Parce que qu'il donne deux choix. Soit les Européens acceptent ce que font les Coréens et les Japonais, et surtout les Japonais, c'est-à-dire de payer les bases américaines sur leur sol, ce que ne font pas entre autres les Allemands. Soit... L'OTAN est une perte sèche pour les Américains, et donc Donald Trump, comme ce qu'il fait assez souvent, « I want America great again, I want my money back ». Au Parlement européen, pour vous dire ce que je que ne je délire pas, et vous pourrez retrouver cette vidéo, j'ai vu un ancien ambassadeur américain prêter serment de rejoindre le service d'action extérieure pour, je cite, « combattre Donald Trump ». En droit américain, c'est de la haute trahison. Et ça, pourtant, je l'ai vu. Protégé par qui Par le lobby, disons, germano-otanien, qui tient le service d'action extérieure de A à Z. Donc, pendant quatre ans, et d'ailleurs, la situation, ça s'est vu entre autres au sommet d'Helsinki, la situation avance entre Donald Trump et Vladimir Poutine dans le sens d'un règlement négocié la, le, la fameuse, le, le fameux deal maker, qui est la marque de fabrique de Donald Trump. Donald Trump n'allait jamais fragiliser les rapports de deux superpuissances pour un dossier qu'il estime mineur, qui est l'Ukraine. C'est le premier chef d'État américain depuis George Bush père à trouver l'Ukraine comme un dossier mineur. D'ailleurs, la seule chose qui l'y intéresse, et ce très tardivement, c'est les affaires du clan Biden. Il faut être très honnête affaires dont aujourd'hui on peut dire qu'elles étaient tout de même légèrement croustillantes. Si vous avez vu certaines vidéos, certaines photos, et surtout certains articles de presse comme le Daily Mail, le Daily Mail, que M. Rudi Reichstadt n'appelle pas les flics tout de suite, parce que maintenant si le Daily Mail complote, tout le monde complote, sur les fameuses affaires de Hunter et de The Big Man, qui a priori utilisait pas moins de 15 ou 20 identités d'emprunt pour parler à son fiston. En tout cas, c'est ce que la presse autorisée britannique et américaine commence à sortir. Je ne l'ai pas sorti de mon chapeau. Donc, arrive la fin de l'ère Trump avec les événements que vous savez. Et là... La Russie commet une erreur, c'est qu'elle, je pense, en tout cas nous le saurons dans quelques décennies à la déclassification, mais c'est une hypothèse de travail, avec le crédit à donner une hypothèse. Je pense que la Russie est piégée parce qu'elle voit se masser des forces aux abords du Donbass et elle craint une kraïna sur modèle croate. Je vous renvoie aux travaux croisés de mon camarade Romain Bessonnet et du balkanologue Alexis Trude sur les rapports des guerres des Balkans avec la guerre d'Ukraine. Parce que si vous, ne vous, vous devez bien comprendre que dans l'optique de la géopolitique impériale, l'Ukraine c'est l'acte 2 et l'acte définitif des Balkans, c'est-à-dire le fossé de sang entre la Russie et l'Europe de l'Ouest, qui est certainement acté maintenant. Donc c'est une réussite américaine, à ce niveau-là. Vous avez eu, parmi les incompétents et les inconséquents, les États poussent au crime. Une bonne partie des États scandinaves et des États d'Europe de, de l'Est. Et là, je vais donner un plus-plus un à l'État, certainement, qui a fait le plus de mal là-dedans, la Pologne. Pourquoi ce que la Pologne, qui, je vous le rappelle, a envoyé au moins 13 000 mercenaires en Ukraine, sur les lignes de front. Elle en a d'ailleurs récupéré une partie en plusieurs morceaux. Puisque la Pologne s'est mise dans la tête parce que les conseillers américains, et ça je l'ai vu à Bruxelles et aux réunions UE-OTAN, ont mis dans la tête de la Pologne qu'elle avait la première armée d'Europe et la quatrième armée du monde. Et ils y ont cru en plus. A priori, il ne brille pas tant sur le terrain. Mais la Pologne se voit comme la prochaine ligne de défense de l'euro-atlantisme face à la Russie. Une partie du peuple polonais est en train, par contre, de, de vouloir quitter la piste parce qu'ils se rendent compte que leur pays n'est peut-être pas aussi puissant que veulent bien le dire les médias d'État polonais. Mais ça a été l'un des pays les plus poussés au crime pour ce qui est de la zone d'Europe de l'Est. Au passage, je voudrais dégonfler un mythe de droite qui fait plaisir, qui est la théorique, qui est la résistance très théorique de M. Orban, je vous rappelle que les sanctions européennes sont, votées à sont reconduites à l'unanimité et que la Hongrie les vote comme un seul homme à chaque fois. Donc en réalité ce que fait M. Orban, il fait sa stratégie habituelle de l'état mendiant, c'est-à-dire arrêtez-moi où je fais un malheur, je vais faire un malheur, si vous ne me donnez pas 10 balles je fais un malheur, les 10 balles tombent et coucou je panier. Là aussi travaux que nous avons débunkés dès 2014, donc bon, c'est une stratégie assez euh, habituelle euh, du, euh, du, euh, du Satrap magyar. Très bien. Les états floués qui ont, euh, qui ont suivi de très mauvaises grâces, mais qui ont fini par plier l'Italie au mépris de ses intérêts, l'Espagne, eux, ils n'ont même pas essayé de, de parlementer comme certains, comme certains Français l'ont fait. Sur ce dossier-là, personne n'a résisté au rouleau compresseur, mais ceux qui auraient qui au moins ont tenté un petit quelque chose, c'est les Français. Voilà, c'est pas pour eux, Cocorico, c'est juste un état de fait. Un état qui a plié, et ça les Américains voulaient qu'il plie depuis des décennies, c'est fait, la Suisse. Je vous rappelle que la Suisse a participé à la saisie des avoirs, ce qui est rien que ça. C'est pire que ce que toute l'Europe a fait. La saisie des avoirs, c'est le plus grand crime des Européens. Parce que là, les Européens sont disqualifiés. Vous imaginez que plus personne ne nous prendra au sérieux dans les affaires maintenant qu'on qu saisit de l'argent qui est placé chez nous. Les Américains n'ont pas fait ça, hein il n'y a eu que nous Il n'y a eu que nous Bon. Ça, on le, on, on le paiera. Hein. D'ailleurs, vous le voyez déjà très lourdement dans l'effondrement du peu de parts internationales que l'euro avait comme monnaie de réserve. Mais ça, je viens sur les deux gros points qui me restent. L'Allemagne et la Grande-Bretagne. Et je voudrais... Euh, rajouter une petite chose, c'est que je vous demande de ne pas mésestimer le poids des lobbies ukrainiens dans certains pays. Plus le pays a été délirant, plus vous devez voir le nombre de et la structuration des, des lobbies ukrainiens. Le cas typique et le cas le plus caricatural, c'est le Canada. Une partie de la folie de Trudeau est faite que, du fait qu'il est structurellement dépendant du vote des minorités ukrainiennes dans, certains, euh, dans certaines villes suffit de voir la carte. D'ailleurs, une de ses ministres est la petite fille d'un bandériste de haut rang. Ça ne s'invente pas, c'est elle-même qui l'a revendiqué. Donc, je viens sur mes deux derniers exemples d'incompétence et d'inconséquence. Le cas allemand, le cas britannique, qui ont été deux autres nations poussées au crime. Les petits États, type le, le Pays-Bas, euh, ils ont suivi parce qu'ils peuvent que suivre. Mais, voilà, le, objectivement, l'Europe latine a beaucoup moins de sang sur les mains dans ce dossier que les autres. L'Europe latine et l'Europe méditerranéenne. Le, le cas allemand est particulier. Les élites allemandes ont, sous, ont longtemps cru, et ça s'est vu en 2014 on arrivera à entourlouper les Russes. C'est-à-dire qu'ils vont maintenir économiquement une partie de nos lenders de l'Est. Et c'est pour ça que vous aviez énormément de chefs de lenders qui comptaient beaucoup sur le robinet d'argent russe, y compris de grands hommes politiques allemands, dont le plus célèbre est Gerhard Schröder, qui touchait des chèques d'Ali de Bur Burton et de Gazprom tous les mois, de notoriété publique. Et néanmoins, l'Allemagne, c'est par exemple elle qui a géré une partie de, de l'entretien des, des bataillons de représailles, euh, qui a géré une partie euh, des Azov, en lien d'ailleurs avec les Turcs qui ont, lié la, qui ont, qui ont euh, géré certains bataillons islamistes utilisés par euh, les troupes de représailles ukrainiens, entre autres le bataillon de Dayef. Et... Euh, le problème, c'est que là, vous avez une grande division en Allemagne, vous avez ceux qui pensaient entourlouper la Russie, et vous avez ceux qui entendent combattre la Russie. Donc vous avez les Allemands de Berlin et les Allemands de Bruxelles. Ces deux lobbies allemands qui, généralement, ne s'affrontent pas, mais se sont affrontés pour la première fois. Parce il y a ceux qui, qui disent « de toute façon, les Russes, on finira par les avoir parce que, comme à tout le monde, nous leur sommes intrinsèquement supérieurs, donc pas de vague on finira par les avoir, et la Mittel europa de toute façon est à nous. Et ceux qui disent, non, 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 les droits de l'homme, tout ça, on va les utiliser pour avoir notre revanche sur les pop-offs. C'est pas tout à fait le même lobby allemand. Un vous a donné Van der Leyen, un autre vous donne quelqu'un comme Angela Merkel. Et entre les deux, bah, vous avez le cul entre deux chaises, quelqu'un comme Scholz qui lui est un peu des deux. Pourquoi Parce que dans sa coalition, vous avez la CDU, les Verts, donc la CDU plutôt côté Merkel, les Verts plutôt côté Van der Leyen, et le Parti libéral qui est entre les deux, qui est l'équivalent à l'ouest de l'AFD, pour ceux qui se font des, des illusions sur l'AFD. Moi, j'ai travaillé avec l'AFD. Si, si vous en attendez quelque chose, je vous souhaite bien du plaisir. Donc... Euh, donc euh, ça c'est le cas allemand avec une inclinaison particulière, l'antirussisme viscéral et obsessionnel du BND, service allemand. Je pense que quand nous aurons la totalité de ce qui s'est passé sur le Nord Stream, nous, nous aurons la réponse à cette question, pourquoi les districts allemands du Nord Stream ont été arrêtés la veille Parce que pour l'instant moi j'ai pas la réponse. Je ne dis pas que, hein. je dis rien du tout. Mais j'aimerais bien qu'on me réponde quand même. Donc, euh, ensuite, vous avez le cas britannique. Le cas britannique très particulier.
1: J'ai encore 2-3 de, 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 minutes Oui, ça oui encore. Oui, oui, encore le, 5 des minutes.
0: Le, le cas oui. britannique très particulier. Et là aussi, je, je vais, mon angle va peut-être vous surprendre. Mais si je vous dis que, pour l'instant, ce que fait la Grande-Bretagne, c'est plutôt du bourrage de mou qu'autre chose.
1: Quand vous voyez
0: les armes que la Grande-Bretagne a réellement envoyées, pour la plupart, en tout cas du temps de Boris Johnson, c'était très net, et les autres n'ont fait que suivre, c'était on vidait les arsenaux d'Irlande du Nord. Ça ne vous aura pas échappé que la guerre avec l'Ira est finie depuis un petit moment. Donc ces armes, pour la plupart, et d'ailleurs les Ukrainiens, les Ukrainiens se sont encore plus pleins de de des armes britanniques que des armes françaises. Donc les Britanniques ont, ont joué un jeu d'hyperinflation verbale pour cacher qu'en fait, ils participaient pas tant que ça au conflit. Je vous rappelle que la Grande-Bretagne négocie ses chars à l'unité. Oui, 3, 5, 10. Euh, attendez, vous êtes face à l'armée russe, là Enfin, si vous voulez refaire Kursk, Kursk, c'est des milliers de chars. Et vous, vous êtes à 5, 10 Et encore, vous allez les livrer dans un an pourquoi Parce que tout simplement, alors maintenant que le lobby atlantiste euh, s'est débarrassé temporairement de Bojo, euh, que ce soit par. Terre, par, euh, par euh, comment elle s'appelait la Souma, Garrett Thatcher, là, qui était entre les deux euh,
1: Mais Theresa May
0: Non, Theresa May, c'est celle ah, qui ah, était avant. Listrust. Euh...
1: Listrust,
0: Listrus, Listrus. merci. merci. Quand je dis la sous Theresa May, la sous Maria Thatcher, c'est pas méchant. parce que quand elle a été intronisée, elle avait le, le nœud papillon blanc gigantesque jusque-là de Maggie. Et le problème, c'est que c'était très joli, porté par une femme dans les années 70. Là, ça fait un tout petit peu vieillot. Mais c'est pas grave. Et la, mais surtout, Sunak. Pourquoi Parce que Sunak, il faut, faut que vous le voyez, c'est un homme qui doit tout à la City de Londres. Tout. Donc c'est un homme qui est tenu par nature, Sunak. Quelles que soient ses idées à lui, parce que c'est quand même un, un homme qui est tout sauf idiot. Hein. Mais, eh bien, il aboie, le par le, tout simplement parce que, bah, lui, ce qu'il veut, c'est euh, que... Il faut bien que vous compreniez l'optique des Britanniques. Les Britanniques savent que le lobby pro-américain au sein du Parti conservateur a eu la peau de Boris Johnson. C'est très net. C'est ça et les péris héréditaires qui ont eu sa peau. Le fameux comité, le même qu'a flingué euh, Thatcher dans le temps. C'est le même comité. Alors souvent, c'est les enfants des premiers, d'ailleurs. Et sur le même sujet. Parce que vous êtes face à une administration démocrate. dont pour pour Et particulièrement ces démocrates-là, pour eux, donc ce qu'on appelle les germano-américains du département d'État, menés aujourd'hui par Monsieur Blinken, pour eux, l'Union européenne, c'est leur bébé. N'oubliez jamais que Donald Trump est le seul chef d'État américain depuis Richard Nixon qui voit l'Union européenne comme un problème, et non comme une création des États-Unis. Nixon l'intellectualisait mais ne le verbalisait pas. Donald Trump l'a dit plusieurs fois. D'où cette phrase que personne n'a compris à Macron, « Si tu sors, tu as un accord avec les États-Unis à tes conditions ». C'est Macron lui-même qui nous l'a dit. Et je pense qu'il n'a pas menti. En tout cas, Trump n'a jamais n'a jamais euh, dit que ces phrases n'avaient pas été prononcées. Or, le problème, c'est que vous êtes face à une administration démocrate qui est l'héritière de... En réalité, c'est le troisième mandat Obama que nous avons en face de nous, hein, très nettement. Et qui, a, et qui veut faire payer à la Grande-Bretagne le Brexit parce que c'est un vrai problème pour les États-Unis. Et vous avez un, un Premier ministre britannique qui fait le dos rond parce que il pas de... est... On n'est plus sous Donald Trump. Sous Donald Trump, je vous renvoie au livre blanc de la défense de Donald Trump, l'Union Européenne n'est pas citée, l'Allemagne est à une phrase, la France, un paragraphe, l'Angleterre, une partie entière. D'accord Pour que vous voyez ce que c'était l'imaginaire européen de, de Donald Trump. D'accord Ce temps-là est révolu, temporairement, ou définitivement. Et donc le Premier ministre britannique, plutôt que d'affronter le, le parti démocrate américain sur les questions européennes, qu'est-ce qu'il fait Eh bien il leur donne ce qu'ils veulent verbalement sur l'Ukraine. Et par contre, dans les actes, navré de le dire, ça pêche. Mais néanmoins, ça veut dire que la Grande-Bretagne n'est toujours pas euh, revenue à la puissance qui devrait être la sienne pour avoir une indépendance réelle. Mais ça, c'est normal, ça doit se construire. Mais néanmoins, l'Angleterre a joué le pouce au crime pour ça, sachant que son pouce au crime à elle a été souvent verbal. Catastrophiquement verbal. Je vous l'accorde. Mais les actes promis, pour la plupart, n'ont pas eu lieu. Exactement comme la France. Exactement comme la France. Macron a fait des remontades semi-burnées. Je ne citerai pas mon ami Greg Tabibian qui voit avant tout la virilité d'Emmanuel Macron chez son épouse, mais le... Euh, c'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Hein. Non, non, une envie de dénonciation, ça n'attend pas. Mais, la... mais par contre, il faut être honnête, ces deux pays d'Europe de l'Ouest, je dis pas qu'ils sont moins coupables que les autres, c'est pas ça le problème. Mais souvent, leur soutien à l'Ukraine a été plus verbeux qu'autre chose. Les autres... Il y a eu des actes derrière et là je vais vous citer un pays j'ai terminé par lui qui a été le pays le plus responsable parce que là j'ai fait la liste de tous les irresponsables et là je vais en faire grimper certains au rideau mais c'est un pays qui quoi qu'on pense de lui à 3% de son territoire géographique en europe constantinopolis et qui est quand même lié en partie à l'histoire de l'europe car comme le disait mon maître Jean-Louis Arouel, ici, ici présent par son, un de ses ouvrages majeurs, si l'Europe a eu une réalité, c'est de ne pas vouloir être turque. Donc bon, le pays le plus responsable dans cette crise, et le, et le pays qui a le mieux compris ce qu'il pouvait tirer de cette crise, c'est de loin la diplomatie turque. Car elle arrive à la fois à nourrir une partie euh, des anti-russes d'Ukraine, de, et à être le négociateur, le seul négociateur en qui le Kremlin a confiance. Elle arrive à jouer sur les deux tableaux par la maestra du sultan, quoi qu'on pense de lui par ailleurs. Voilà. C'était le... En tout cas, une introduction à la bêtise hors norme des États européens sur ce dossier. Et je, et je terminerai par une réflexion malheureusement, alors vous trouverez très facilement le nom de cet auteur qui est un historien euh, je crois serbe euh, qui est intervenu euh, plusieurs fois euh, au, au, aux côtés d'Annie Lacroix-Rise et, et, de, et des balkanologues dans les reportages sur ce qui est arrivé dans les Balkans et il avait une phrase, il disait tout historien a tendance à sous-estimer la puissance inarrêtable de la bêtise humaine dans l'histoire. Et là, l'Ukraine, si on prend les hypothèses basses, on a 250 000 morts, 400 000 en fourschette haute, tout ça pour rien. C'est certainement l'un des conflits les plus régressifs dans, pour nos usages diplomatiques et militaires, je m'en expliquerai dans les questions si vous voulez, aussi régressif que la guerre de Syrie. Tout ça pour rien, et que la France se soit tirée une balle dans chaque pied, alors que sa position traditionnelle était la seule tenable, en plus cette position traditionnelle ne pouvait pas lui être opposée, elle n'avait pas d'intérêt qui pouvait être visé sur sol ukrainien, et nous sommes arrivés à nous ridiculiser auprès du monde en développement, et croyez-moi, les Européens n'ont pas fini de le payer.
1: Je vous remercie. Vous avez fait pile une heure, c'est fantastique. Merci beaucoup pour cet exposé très intéressant. Euh, J'espère que ça vous a plu. C'était très bien. J'espère que ça ne vous a pas trop choqué aussi. Mais... Et euh, nous passons à la séance de questions. Donc il y aura des questions de la salle, évidemment, pour, pour qui veut poser des questions. Et euh, je vais laisser euh, Richard Guimau poser les questions du, de, du fil de discussion en direct. On va commencer par les questions de la salle. Si quelqu'un a des questions, je peux passer le micro. Ne soyez pas timide. Ici, là -bas, là -bas, euh, ouais.
0: ouais. Parlez bien près du micro et... Oui. Alors, effectivement, Pierre-Yves, tu avais fait allusion à tous ces, ces morts pour rien dans la guerre en Ukraine. Ma la question que j'ai envie de poser, c'est pour faire un peu de prospective. Est-ce que tu penses que l'OTAN, le, le camp autonome qui vient, serait susceptible d'aller vers toujours plus d'escalade pour entraîner les pays Comment de l'OTAN dans cette guerre Comment Comment Là, tu vois, on a la fameuse contre-offensive. Là, elle a trois mois. Alors déjà, premier, petite règle militaire qui va vous sidérer quand vous allez faire une contre-offensive, vous l'annoncez pas toutes les semaines. Tu vas la prendre dans la gueule, ma grande contre-offensive. Si vous voulez, c'est là ça réduit l'art militaire à la baston de poivreau de comptoir. Je vais en manger une. Et comme je te vois double, je vais en mettre une à vous deux. Et là, non mais on n'annonce pas. Enfin, on va être très clair. Une contre-offensive, je parle sous le contrôle de, de à mon avis, d'un des meilleurs jeunes stratèges que nous ayons, qui est Benoît Billan, qui, qui est un de mes auteurs, mais là qui vient de faire un ouvrage majeur aux éditions Perrin que je recommande sur l'art opératif. Une contre-offensive, c'est assez simple. Une contre-offensive, c'est supériorité en nombre, donc de s'être refait des soldats, supériorité en artillerie et supériorité aérienne. L'Ukraine n'avait aucun des trois. —— donc, ce pas la peine d'y aller. Mis à part pour envoyer les gamins au carton. Ne vous inquiétez pas, carton, il y a eu. Hein. Carton, il y a eu. Alors, le problème, c'est que là, vous voyez très bien que, comme la campagne basse, commence à battre son plein aux États-Unis, vous voyez très bien que la main de Washington... Parce que pour les Américains, tous les bénéfices, ça y est. Maintenant, les Américains, ce qu'ils doivent faire, c'est ce qu'ils ont fait à chaque fois. Hein, je vous rappelle que... Euh, parce que moi, j'avais été interrogé par le niveau des journalistes français, qui me dit oui, mais quand même, vous vous rendez compte, Joe Biden, est allé en Ukraine. Euh, il a dit qu'il était Ukrainien. Je dis mmm, bon, Nijbey Berliner, c'est original. Mais oui, mais ça veut dire qu'ils vont rester. Je, fais, mmm. je peux vous faire voir des images de président américain à Saïgon six mois avant qu'on se crasse Je peux vous faire voir des images de, de chef d'État américain à Bagdad. Et je peux vous faire voir des chefs d'État américains à Kaboul. Généralement, quand un président des États-Unis arrive quelque part, et dit « je suis là pour rester », ça veut dire qu'il va se casser. C'est aussi simple que ça. Or, le problème, c'est que prenez les Américains, s'ils se lèvent de table, ils vont laisser une facture, ils vont laisser une facture le pré-bail. Vous savez, le premier qui se lève au restaurant laisse l'addition aux autres. Or le pré... Je vous rappelle que les armes que l'Amérique a données ne sont pas données. Elles sont vendues et ce sont des tiers qui garantissent le prébail ukrainien. Les tiers, c'est les Européens. Et donc, ça veut dire que quand l'Amérique dira « ce merdier est terminé, vous allez allonger le blé ». C'est aussi simple que ça. Ils feront la guerre jusqu'au dernier ukrainien valide. Là, ça va. je ne suis pas certain que ça dure encore très longtemps. Je vais vous expliquer pourquoi sur trois points qui nous viennent du front. Premièrement, comme mes services l'ont prévu dès le début de la guerre, je renvoie encore aux interventions de mon camarade Bessonnet, Romain avait dit dès le début de la guerre, quand ils vont commencer à, à faire des levées forcées de soldats dans l'Ukraine de l'Ouest, il y aura des émeutes. Émeutes, il y a. Parce que cette population, elle, elle ne veut pas se laisser enrôler pour une guerre qui n'est pas la sienne. Pour elle. Eux, c'est des Ukrainois, polonais. On est dans la région de Lvov, etc. Très bien. Pour eux, bon. Aller servir à huiler les chars de l'armée rouge en passant dans les chenilles, très peu pour eux. Et c'est pour ça qu'une partie de leurs hommes, maintenant, se planquent dans les caves. Et que l'État qui est vient est en train de... D'avoir une réflexion sur l'enrôlement forcé des femmes. Parce que pendant que les hommes se planquent d'être enrôlés de force, bah c'est les femmes qui ont de la vie économique du pays à l'ouest, qui commencent dans certaines villes à l'avoir de plus en plus. Vous avez deux autres problèmes. Si ce que disent les les, les bataillons qui. j'en je, ai parlé avec des gens du Donbass. Ils me disent on, on ne comprend pas, depuis quelques semaines, on a des redditions en masse qu'on ne comprend pas. Je leur ai dit, bah, vous devriez interroger les prisonniers, en tout bien, tout honneur, on n'a pas à leur faire de mal. D'ailleurs, le prisonnier ukrainien parle assez vite, il n'y a pas besoin de le brutaliser, tout simplement parce que maintenant, il est enrôlé sans ordre d'enrôlement. C'est-à-dire qu'il n'a rien pour prouver son identité de soldat. Ce qui veut dire qu'aux yeux du droit de la guerre, c'est un mercenaire, exécutable tout de suite. C'est pour ça qu'on vous donne des ordres de mobilisation. C'est pour dire, je suis un soldat... « Le droit de la guerre s'applique, il y a des choses que vous n'avez pas le droit de me faire. » D'accord Or, aujourd'hui, l'État qui est vient refuse de prendre ses morts et refuse de reconnaître ses pertes. Et ça, par contre, pour un homme qui admire et qui aime ses soldats, ce qui est mon cas, qu'un État fasse sage, là par contre, au-delà du droit de l'Ukraine à l'autodétermination, qui est certain, ça c'est pas, pas le problème, mais quand vous refusez de prendre les tombes de vos hommes à vous, à titre personnel, vous êtes la dernière forme de vie sur Terre, je vous le dis franchement. Et à titre personnel, M. Zelensky, de, de toujours demander plus de moyens pour envoyer ses hommes au carton juste pour pouvoir quémander des moyens à ses, à ses partenaires, je trouve le procédé assez méprisable. Je le dis. Et d'un point de vue militaire, de toute façon, c'est plier, 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 replier. — Donc maintenant, il n'y a qu'une qu optique diplomatique qui, je vous le rappelle, a failli, déjà failli avoir lieu deux fois parce qu'il y avait des hommes un peu plus raisonnables que ceux qui, qui, ont, qui sont aujourd'hui autour de lui. Il y a eu deux tentatives de négociation avec les Russes que les Occidentaux ont fait capoter les deux fois, dont une où ça a été croquignolesque parce que les, dans les deux équipes de négociateurs, après un déjeuner, il y a un Ukrainien qui n'est pas revenu à la table des négociations. Les mecs disent « En fait, il est où Il est rentré ?» Non, on l'a suspecté d'être pro-russe, on l'a exécuté. Dans mon métier, c'est un truc assez blague. C'est devenu une blague depuis. Hein. Mais bon, j'ai un métier un peu particulier, je vous l'accorde. Mais, le... Mais voilà, c'est jusqu'où ira ce merdier De toute façon, aucun pays, même la Pologne sait que... Elle entrera peut-être en Ukraine pour reprendre le Lvov, parce que l'Ukraine, comme État unitaire, j'ai du mal. dans les années à venir, j'ai du mal à y croire. Mais plus personne n'ira au frontal face à l'armée russe. Pas maintenant qu'elle est totalement aguerrie. Enfin, c'est suicidaire. Donc on va on va cramer de l'Ukrainien jusqu'à ce qu'à un moment, les Américains disent poussent et ils diront pousse pour une seule raison, c'est que Joe Biden dira, bon, là on est à 15 mois de l'élection présidentielle. Quand on ne sera plus qu'à 10-8 mois, l'Ukraine pèsera suffisamment lourdement sur le scrutin pour que Joe Biden dispousse. Parce que l'Asperge veut être réélu quand même. Et, et le lobby qui le tient veut être réélu. Autre question
1: — Question sur les populations russophones qui sont dans l'Ouest. Nous avez parlé pas mal au début du conflit. Qu'est-ce qu'elles deviennent et Quel est leur avenir Est-ce qu'ils veulent s'engager avec le côté des Russes Est-ce qu'ils ont envoyé des hommes dans l'Est Ils sont sur le bord de la frontière, là, en fait. Voilà.
0: Alors, objectivement, je, je veux pas faire parler... Et je veux pas vous dire... J'ai interrogé des quelques, quelques personnes, et ça me permet d'avoir un œil mathématique. Je pense que ces populations, si on leur donnait un référendum... Serait massivement pour intégrer la population, la, la fédération de Russie, leur ukrainité leur a été refusée. Un chef d'État ukrainien a quand même décrété publiquement « Vos enfants vivront dans les caves avec les rats pendant que les nôtres iront à l'école. » Bon, ça veut dire qu'ils sont pas ukrainiens. C'est aussi simple que ça. Et le même chef d'État leur a fait tirer dessus au mortier sur la gueule. Des pères de famille n'oublieront jamais ça les crimes des bataillons de représailles sont des trucs pour, pour avoir lu ce qu'ils ont fait particulièrement aux femmes enfin, si vous voulez c'est enfin, l'ostacha, c'est la waffeness d'ailleurs ça tombe bien, c'est les, les références d'un côté euh... par contre quand les mêmes hommes tombent non plus sur des pères de famille qui sont des mecs qui ont fait pour les, les plus aguerris leur service en union soviétique c'est pour vous dire l'âge moyen ou à des gamins à peine entraînés moi, j'ai vu l'une des vidéos de propagande d'un des bataillons de représailles qui a brûlé vif un père de famille crucifié. Je l'ai regardé de et de bout en bout, parce que malheureusement, c'est parmi les servitudes de mon métier. Je dois dire que l'humanisme transpirant de cette vidéo ne m'a pas frappé. Et surtout de la part d'hommes qui, quand ils sont tombés face à l'armée russe, n'ont militairement pas brillé. Mais ça, c'est une grande histoire bandériste. Tuer des femmes et des gosses et se dégonfler devant des mecs. Ils n'ont jamais fait que ça. Surtout qu'aujourd'hui, il faut bien que vous compreniez que c'est devenu les commissaires politiques de l'armée ukrainienne. Donc les populations du Donbass ne voudront jamais retourner dans ce pays. Il y avait, eu, il y avait deux trucs à faire. Conv les confédéraliser, et là vous pouviez les garder en Ukraine, les confédéraliser de manière très, une très lourde décentralisation, et là ils auraient été une zone tampon. Ça tombe bien vu que l'Ukraine utile et industrielle est là le Donbass a plus, L'Ukraine le... a plus besoin du Donbass que le Donbass de l'Ukraine. Le problème, c'est que ça, le pouvoir qui est vient... Vous savez ce que voulait le pouvoir qui est vient Je pense qu'à un moment ou à un autre, ils ont, eu... ils ont pensé à faire vraiment une Kraïna. Quand je dis une Kraïna, c'est-à-dire masser d'un seul coup des troupes pour terroriser les populations et qu'elles se tirent vers la frontière russe. Je vous rappelle d'ailleurs que la Russie a plusieurs centaines de milliers de réfugiés. Donc je veux bien qu'on me dise que les Russes massacrent les Ukrainiens, mais je ne me rappelle pas de centaines de milliers de Français qui sont allés en Allemagne en juin 40. Vous enfin, voyez ce que je vais dire. Bon. Or, voyez le, voyez le problème. Je pense que, malheureusement, ces populations, maintenant, elles veulent devenir russes, en tout cas assez fortement, et je pense que la, que la seule chose que la diplomatie classique pourrait faire, c'est de dire écoutez, « écoutez, halte au feu ». On leur fait faire un référendum. Tous ceux qui veulent rester ukrainiens, la communauté internationale se cotise pour qu'ils ne perdent rien. Pas de valise et de cercueil. Ils seront transférés à l'Ouest avec leurs possessions. Il faut faire ce que, ce que Churchill a fait à la fin de la guerre, c'est-à-dire les bonnes frontières font les bons voisins et une politique de séparation. Je suis désolé. Maintenant, l'État qui est vient l'a voulu la médiocrité d'une partie de son armée et le manque de considération qu'il a, qu a eu pour ses propres civils parce qu'il y a dix ans c'était sauvable hein. une partie du Donbass aurait pu retrouver son ukrainité si on leur avait juste redonné leurs droits leurs droits religieux et leurs droits linguistiques on est quand même dans le basique Eh ben non moi, à titre personnel, ces, ces, peuples, ces terres seront certainement incluses dans la Fédération de Russie. C'est. L'Ukraine comme état, comme état unitaire, je vous le dis, j'y crois plus. Vraiment. Je peux me tromper, hein. Mais pour que même la Roumanie commence à se dire hmm, l'ancienne partie roumaine de l'Ukraine. Quand les Roumains pensent qu'ils peuvent vous damer le pion, c'est que vraiment vous êtes cuit. À la fin, vous aurez un gant, de à la... un gant de toilette autour de Kiev. Puis voilà. Dans le pire des scénarios. Mais de toute façon, je vous rappelle que l'Ukraine avait 50 millions d'habitants et qu'aujourd'hui, elle en a certainement moins de 40. 20 millions de gens au moins ont quitté ce pays. En, en 20 ans. C'est délire. Surtout, par contre, je tiens à vous dire une dernière chose, parce que ces populations, à la rigueur je sais qu'elles seront, exactement comme les populations de Crimée, bien accueillies en Russie. D'ailleurs, elles le sont déjà. Parce que les, les réfugiés, c'est eux. Et croyez-moi, ils ne reviendront pas. Par contre, je vous invite à méditer sur d'autres choses qui vont sortir de la putréfaction de l'État ukrainien. Beaucoup de nos spécialistes de défense ont peur, par exemple que euh, s'ajoute aux mafias d'Europe de l'Ouest la décomposition des services spéciaux ukrainiens, dont la spécialité est l'élimination d'opposants à l'étranger, et renouvelle le, le marché du, du tueur à gage en faisant lourdement baisser les prix. Je pense malheureusement que certains gangs en France pourraient tout à fait les utiliser, qu'ils deviendront des freelances. Je vous invite à mesurer l'ampleur de ce que peut devenir le trafic de traite des blanches, Maintenant que l'Ukraine est ouverte et va rentrer dans l'UE de gré ou de force, c'est nous qui allons payer, nous, Français. Hein. Et enfin, je plains euh, la condition de l'enfance en Europe de l'Est pour euh, au moins 20 ou 30 ans, vu ce qui va se passer à l'ouverture de l'État ukrainien. Parce que c'est un vrai pot de pu, je vous le dis. Et ça, nous ne l'avons pas vu. Nous n'avons pas voulu le voir. Alors que nos propres institutions ont fait des rapports pour faire des colonnes à en soutenir les plafonds. On ne dira pas qu'on n'était pas prévenu. Y a-t-il d'autres questions dans la salle Oui, je
1: vais savoir ce que tu pensais du Starlink, tu sais, d'Elon Musk, qui a fermé, et ça c'est quand même... Alors,
0: Musk et ça prouve que Musk respecte l'autorité de l'État américain, Biden veut, Biden a dit, vous ne de toute façon, vous protégera pas. Déjà, vous n'êtes pas membre de l'OTAN, donc l'article 5 ne s'applique pas. Deuxièmement, l'article 5 de l'Alliance, alors pour ceux qui ne connaissent pas le traité OTAN, l'article 5 de l'Alliance, c'est vous attaquez un pays de l'Alliance, l'Alliance se jette sur vous. Premièrement, je vous le dis tout de suite, c'est du flanc. C'est une levée de banc seigneuriale, c'est-à-dire quand l'Amérique a besoin de vous, elle lève l'article 5, et pour le reste, vous vous grattez. On prendre... Parce que si deux pays de l'OTAN se battent, par exemple, je sais pas, imaginons, imaginons hein, je folâtre dans mes pastels, que la Turquie et la Grèce se foutent sur la gueule. Je vous rappelle que la chasse grecque est la chasse au, la chasse au monde la plus euh, entraînée, parce qu'elle décolle deux fois par jour pour chasser des chasseurs turcs de son espace aérien. D'accord? Ça pourrait très bien arriver, un merdier. Et surtout, maintenant que le global OTAN est sur la table, c'est-à-dire d'inclure des pays d'Asie orientale, etc., pays qui, eux, pour le peu, qui, pour les deux seuls qui ont dit prendre des mesures contre la Russie, je vous le dis de source sûre, ces mesures n'ont jamais été appliquées. Les préfectures du nord du Japon payent toujours du gaz russe, et la Corée du Sud a dit qu'elle ferait quelque chose et elle ne fera rien, parce que ces pays sont pas assez cons. Bon, voilà. Le, le, tous les pays sérieux veulent éviter qu'on dérape dans ce conflit. Et c'est ce que le, le Pentagone, parce que vous avez un vrai affrontement aujourd'hui non plus entre la CIA et le Patagone. Pour la première fois, la CIA approuve et appuie le Patagone dans sa volonté de calmer l'escalade. C'est rarissime. A titre personnel, je n'ai pas d'autres exemples. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas hein. euh, un collègue pourrait tout à fait me contredire. Mais c'est quand même rarissime. Là, vous avez le Conseil de la Sécurité Nationale, qui, au passage, sont des civils. Des civils du Parti démocrate. Qui poussent au crime, avec des débats d'une pauvreté, mais d'une pauvreté que vous n'imaginez pas. Et je vous conseille de lire le New York Times pour le voir. Par exemple, je vous donner un exemple, pour être tout à fait précis, parce que ça rejoint exactement le cas Musk. Vous avez des gens du Conseil de Sécurité Nationale, proches donc de la Maison-Blanche, qui disent... On va donner des missiles longue portée à l'Ukraine. Les mecs du Patagone, pour pourquoi faire Pour qu'ils frappent le territoire russe Vous êtes malade À la minute, la Russie explosera. Vous, attendez, vous voulez donner des missiles longue portée avec un drapeau américain dessus à ces guignols pour qu'ils le foutent sur une ville russe Mais à la minute, les Russes détruiront. Je vais vous dire comment les, 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 les Russes vont réagir. Ils vont détruire les satellites que nous utilisons pour l'Ukraine, comme ça. Et nous, on fera quoi L'autre abruti répond. Ils ont touché les états unis on entre en guerre. et okay. Si vous voulez, mon métier a beaucoup régressé hein, de, de, depuis 20 ans. Parce que maintenant, je dois expliquer à des gens qu'une guerre nucléaire, c'est dangereux. Avant, c'était un peu évident. Or, Musk, il suit la ligne américaine, pas d'escalade. Donc, vous utilisez mes moyens pour escalader, je coupe. Ça prouve c'est un bon Américain. Hein il suit les ordres. Il a plus, excusez-moi, alors... Évidemment, vous avez une partie du, donc du, de, des lobbies atlantistes des, aux quatre coins du monde, dont le lobby atlantiste français qui... Alors lui, ils n'attendaient pas ça pour détester Musk, ils détestent Musk de toute façon. Mais là, ils disent, vous vous rendez compte, on a le droit d'utiliser le matériel comme on veut. Non mais attendez. Le problème, c'est que... Vous, vous rendez compte des répercussions Là encore, j'aimerais que l'Occident redonne à la guerre son rôle politique et évite de confondre guerre et baston de bistrot. Question
1: euh, Nous avons une question d'un auditeur,
0: René Langlois, qui, qui dit, pardon, la baston de repli pour Taïwan avec la Chine est-elle toujours envisageable euh, Il y a pas mal de mouvements otaniens dans
1: l'est de l'océan Indien, euh, mais c'est le plat dans le Pacifique.
0: Bizarre. Alors, c'est tout à fait vrai. Le, il y a cette croyance de l'Indo-Pacifique. À titre personnel, je m'en méfie un peu. Moi, je suis pour que la France ait une grande stratégie en Indo-Pacifique parce que... La France doit euh, capitaliser sur les mers qu'elle a, parce que c'est quand même le, le, le premier ou le deuxième état le plus étendu au monde en termes d'eau territoriale. Et vu la richesse qui est dessous, je pense qu'on euh, devrait s'intéresser plus à ça qu'au de, qu de, qu devenir des Magyars et des ukrainiens, parce que ça nous concerne quand même beaucoup moins. Or, le, la seule chose, c'est que là, vous voyez, on n'est pas dans des guerres, on est dans des stratégies de la tension le monde personne n'ira à taïwan c'est suicidaire vous allez prendre un détroit de 123 km. 123, 127, ça vérifie où vous avez la première aviation du monde en nombre qui peut décoller de chine où vous avez des batteries de missiles courtes et moyennes portées tout le long de la côte pour vous allumer plus une marine de guerre qui je le rappelle double tous les 4 ans et le pire elle double tous les 4 ans officiellement et en plus si vous regardez les statistiques de la flotte chinoise, vous avez sa flotte de pêche qui double elle aussi. Or, je pense que tout simplement, une partie de ces bateaux de pêche sont faits pour nous pour pêcher l'impétrant qui viendra les emmerder. Donc, ils ont, euh, si, ils ont maquillé une partie de leur flotte militaire en flotte civile. Et vous voulez envoyer des gens là-dedans Vous êtes malade Or, attendez, c'est pas fini Je vous rappelle que ce que veut la Chine... Premièrement, je suis désolé, vous avez trois nationalismes à Taïwan. Mon camarade Mathieu Grand-Pierron, spécialiste de la question, vous en parlerai. Vous avez trois nationalismes à Taïwan. Vous avez le nationalisme des vieux Taïwanais, ceux qui étaient là avant le Go-Mindang, qui, eux, se sentent Taïwanais, Taïwanais. Vous avez le nationalisme des, euh, des, euh, des hommes du Go-Mindang pour qui Taïwan, c'est la Chine. Et, vous avez le, et le nationalisme des pro-Chinois, pour qui Taïwan, c'est la Chine. Donc résultat, pour à peu près tout le monde, Taïwan, c'est la Chine. Or, il n'y aura pas d'intervention militaire parce qu'elle n'est pas faisable. Elle n'est pas faisable. Quand euh, l'autre espèce de cinglé qu'on a mis, euh, le représentant de la diplomatie de l'Union Européenne, là, les Spingouins, comme il s'appelle, Bo Borrell, quand Borrell dit, après avoir dit le « L'Europe est un jardin, le monde est une jungle », le monde lui a répondu « On t'emmerde euh, ». A dit euh, que toutes nos flottes euh, se préparer à Taïwan. Que, que quelqu'un donne du bromure au monsieur, s'il reste une dose de bromure après le passage de Monsieur Strauss-Kahn. Mais la... il, faut, il, faut cal... il faut se calmer, là. Parce que la force militaire de la Chine, sur ses côtes, à un moment, va falloir s'arrêter. Mais je suis d'accord, que et ça je le crains, que quelqu'un, pour se dépêtrer de l'affaire ukrainienne, remettre un pion, remettre une... Une pièce dans le jukebox taïwanais. Ça veut juste dire que la diplomatie occidentale est dans, est dans la nasse. Si on est capable que de ça, ça veut dire qu'on qu est l'homme malade du monde. À un moment, il faut accepter la puissance des autres, parce qu'aujourd'hui, ils ont les moyens de nous la faire accepter de force. Et, 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 est, et ça, je, je termine juste la réponse là-dessus, ce qui m'effraie sur le cas taïwanais comme sur le cas ukrainien, parce qu'on a tout à fait raison de relier les deux cas, c'est le caractère adolescent des Occidentaux. Ça, ça m'effraie. Vraiment. Vous face à des hommes adultes, parce qu'on peut dire ce qu'on veut de Vladimir Poutine, ce qu'on veut de Xi Jinping, mais pas que c'est des mômes. Ben nous, ben nous, c'est simple, on a Monsieur Trudeau, dont la presse se demande à chaque, à chaque sortie la, que veut dire diplomatiquement la couleur de ses chaussettes je vous conseille de lire le journal de Montréal. C'est, ah oui, euh, Monsieur Trudeau a mis des chaussettes avec un lapin. Euh, Est-ce que c'est euh, à qui ça s'adresse Alors maintenant, on fait du dessin subliminal de chaussettes. Le voilà, euh, euh, maintenant, le voilà, bon, euh, on avait les supporters anglais euh, euh, avec Darmanin, maintenant on a les chaussettes à Trudeau. Enfin, à un moment, on se dit, l'Occident est devenu un asile. Et un asile, qui veut, un asile qui veut se militariser pour aller emmerder le monde, je vous le dis tout de suite, ça ferait une très belle comédie, mais, je préfère, mais connaissant la fin, je préfère
1: m'abstenir. — Peut-être une dernière question pour conclure, et c'est moi qui vais vous la poser. Euh, si vous deviez faire un classement de l'irresponsabilité des, des, des pays européens par irresponsabilité
0: Je mettrais quand même, même s'ils ont essayé deux, trois trucs, en tête les Français, parce que les Français avaient intérêt à tout, sauf à participer à ce merdier. Et vous savez pourquoi la France l'a fait Parce que la France ne veut plus être une puissance d'équilibre. Comme l'a très bien écrit mon camarade Clément Nguyen. elle veut se sacrifier pour viabiliser des alliances qui sont des canards boiteux. C'est-à-dire la France se saigne pour que l'Union européenne vive alors que cette chimère ne demande qu'à crever. La France se saigne pour que l'OTAN devienne une puissance alors que ça va terminer en club de bridge. Euh, si ça continue, la France se saigne pour des... Pardon Club de pont Oui. Le... Mais, le... Mais le... Enfin, vous voyez ce que je veux dire C'est La France... Au lieu de, de se réserver sur sa puissance à elle, eh bien la France préfère tenter de sauver des canards boiteux qui ne demandent qu'à crever. Je suis désolé, l'OTAN, ça ne demande qu'à crever. L'UE, ça ne demande qu'à crever. La France va, vient au secours des prisons des peuples. Si vous voulez, C'est comme un mec qui me dit je vais, de, je vais donner ma vie pour l'Autriche-Hongrie en, en 1918. Ça veut juste dire que tu es un dingue. — Juste un dingue. Or, le... voilà, je mettrais les Français en premier. Je mettrai après, de très loin, euh, ex aequo, les Allemands et les Polonais, pour euh, leur lâcheté, leur vilainie et, euh, et le, le fait de faire la guerre avec la peau des autres, ce qui est méprisable. Euh, je mettrai ensuite euh, tous les pays d'Europe euh, de, scandinave pour... Euh, le, le fait de ne jamais avoir fait de psychanalyse collective... Euh, oui mais, je, Moi, dès, dès que je suis à moins de 500 km d'un Russe, j'ai de l'urticaire. Oui, bah, ça ne sert à rien d'avoir une frontière commune avec, alors. bon Et euh, même, je, je mettrai ensuite une partie non négligeable des États d'Europe de l'Est. Je mettrai les pays euh, latins après, Espagne, Italie, qui sont laissés porter par ça sans mot dire... Et euh, avec un, un manque de courage, particulièrement Madame Mélonique qui est la nouvelle passionnariat de la, de la droite quéque française. Je me permets le terme quéque, vu que nous sommes chez Henri de Lesquins, hein. On peut dire Candole. On peut dire Kandole, oui. <rire> on peut dire Candole, de la droite Candole, de la droite Candole française. Youpi. Et là, je, et je mettrai euh, la Grèce et la Turquie tout en bas, parce que euh, plus certains États balkaniques, parce que c'est à, à peu près eux ont sauvé le plus l'honneur. J'ai oublié les Néerlandais, vous, vous pourrez les compter avec les pays d'Europe de, de, de l'Est. Les, les, les Suisses, les il Suisses, faut, faut les mettre à part parce que les Suisses, ils n'ont pas fait de mal dans le conflit. Ils se sont fait du mal à eux, mais de manière terminale. Enfin, le, la Suisse vient de tirer une balle dans la tête de sa propre logique de neutralité. Or, historiquement, vous savez pourquoi la, la, la Suisse est neutre C'est le prix de la Confédération. Donc si la Suisse perd sa neutralité à la fin, c'est l'unité de la Suisse qui sera en danger. Tout ça par la trouille de Joe Biden. Alors que théoriquement, la seule personne qui doit avoir la trouille de Joe Biden, c'est Joe Biden lui-même. Qu'est-ce que je vais dire comme connerie aujourd'hui Qu'est-ce que je vais dire comme connerie aujourd'hui Surtout que c'est ma conseillère qui va me les dire en me berçant ce soir.
1: Parce que lui, il ne s'en souvient pas. De toute évidence. Eh bien, merci beaucoup. Conclusion Pile à l'heure, 19h30. Merci beaucoup euh, Pierre-Yves Rougeron pour ce qui euh, exposé pour cette séance Merci à tous les auditeurs de Radio Athéna, euh, aux auditeurs en ligne pour vos questions. Merci pour, euh, pour votre participation. Nous étions très nombreux ce soir. Merci euh, à vous dans la salle. Merci pour vos questions. Merci d'être venus. Et puis euh, nous nous voyons euh, tout, de suite, euh, tout, tout de suite après pour le pot de l'amitié. Donc euh, ne, ne, ne partez pas. Et euh, n'hésitez merci à toute l'équipe du, du PNL, euh, merci à Pierre de Tiermont pour la réalisation, merci à Richard Guimot pour les pour les questions. Euh, très bonne soirée à vous.
0: Merci.